0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Consultório Eleitoral do Doutor Campanha, o podcast que responde às suas dúvidas sobre como fazer uma campanha vitoriosa nas eleições que vem aí, não é? A campanha começa no dia 27 de setembro e o primeiro turno será em 15 de novembro, como você sabe. O consultor eleitoral é apresentado pelo consultor político José Carlos Menezes. Tudo bem, Menezes? Tudo bem, pessoal. Tudo bem, ouvintes? É apresentado pelo também consultor político especialista em comunicação digital Cleiton Bozon. Tudo bem, Cleiton? <risos> Tudo
1: bem, Justino. Tudo bem, ouvintes?
0: E apresentado por mim, Justino Pereira, também consultor político. Bem, é, e o consultor eleitoral tem o apoio cultural do o Conversador, o aplicativo com o qual você pode mobilizar os seus eleitores, os seus apoiadores, sem sair de casa. Vá até o conversador.com.br e veja como usá-lo na sua campanha. Bem, queridos ouvintes do Spotify e da Rádio Brasil Atual, a gente começou no episódio passado um checklist das providências finais, o que você que é candidato, você que estará gerenciando uma campanha, estará participando de uma campanha, não pode deixar de fazer antes do início oficial da campanha no dia é, 27 de setembro, como a gente disse aqui. Bem, e hoje nós vamos tratar das, dos cuidados jurídicos, né? É, a gente sabe que um problema jurídico num registro de campanha pode inviabilizar os sonhos de um candidato que tem grande possibilidade de vitória. E para falar conosco sobre questões do direito eleitoral, está aqui mais uma vez a doutora Gabriela Araújo, especialista em direito eleitoral, é, muito experiente, muito ativa, e que já esteve outras vezes no nosso programa. É, tudo bem, doutora Gabriela
1: tudo bem, Justino, Menezes, Cleiton. Obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Doutora Gabriela, o prazer é nosso e dos nossos ouvintes, é claro. É, e o que a gente gostaria que a senhora fizesse aqui dentro do programa, é do nosso checklist, é uma espécie de checklist das coisas jurídicas que o, o nosso candidato, a nossa candidata poderá mais à frente ter muita dor de cabeça se não prestar atenção a essas providências. Doutora, qual seria a primeira providência, a primeira coisa que as pessoas têm que reparar antes de iniciar a campanha oficialmente?
1: Bom, Justino, é, só para fazer aqui um corte, a gente sabe que as convenções partidárias, elas é, pelo prazo, começaram no dia 31 de agosto e vão até o dia 16 de setembro. né? Então, tem candidato que já passou por convenção e tem candidato que ainda vai passar. E para a convenção é importante que esses, candidato, essas esses candidatos, essas pré-candidatas e esses pré-candidatos estejam com alguma documentação já preparada, porque os partidos vão precisar disso para realizar o registro da candidatura, cujo prazo último é dia 26 de setembro, né? um dia antes aí de começar a campanha oficialmente. Então, é preciso verificar se não existem nenhuma nenhuma não existem certidões criminais positivas precisam então tirar certidões em primeira e segunda instância tanto na justiça federal como na justiça estadual verificar se não tem nenhuma pendência se tiver pendência vai ter que pedir o um relatório verificar no Tribunal de Contas da União, no, no Tribunal de Contas do Estado. É, geralmente os tribunais de contas, eles mandam relatórios diretamente para a justiça eleitoral apontando inelegibilidade. Então, se a pré-candidata ou pré-candidato tiver algum tipo de pendência, agora é o momento de procurar um advogado, uma advogada, para tentar reverter essa eventual inelegibilidade. Isso para o caso das pessoas que têm problema na justiça, né?
0: Doutora, doutora, Gabriela, quem faz isso? É o candidato? É o partido? Quem é que vai atrás dessas coisas normalmente?
1: Geralmente, geralmente, os partidos não têm estrutura para retirarem essas certidões para os candidatos. Então, cada candidato vai ter que apresentar para o partido uma série de documentos. Então. Eu dei como exemplo essas certidões das justiças, né? Você pode retirar pela internet, se tiver algum apontamento, tem que, eventualmente, ir pessoalmente ao fórum, a gente está na situação de pandemia, tudo é mais difícil, né? E, e os partidos, geralmente, pedem que os candidatos apresentem a documentação, e aí os partidos vão fazer o registro. Mas quem tem que correr atrás, no geral, são as pré-candidatas e os pré-candidatos. E não é só isso, viu? Tem que ter... Quitação, por exemplo, quitação com a justiça eleitoral, é importante que eles entrem no site da justiça eleitoral e verifiquem também se não tem nenhuma multa para pagar, porque até o registro, as multas têm que estar pagas, né? sei lá, um dia esqueceu de votar, não justificou, tem alguma pendência, tem que pagar antes do registro da candidatura ou pelo menos pedir o parcelamento e está com parcelamento em dia. Então, é, são, são pequenos detalhes, mas que podem prejudicar a candidatura dessas pessoas. Doutora,
0: inclusive. Pois não, Menezes. É, é, sem, sem querer levantar sua bola, mas já levantando, é, me parece que uma coisa indispensável nesse momento é ter uma assessoria jurídica, né?
1: Ah, é importante. É impor... E
0: muita gente esquece isso e tal, chama um advogado conhecido, um amigo e tal, que entende muito de direito imobiliário e de repente desava no direito eleitoral. Seria talvez a primeira providência, arrume uma assessoria jurídica competente, senão você vai se enrolar na campanha.
1: Você sabe que ó, não é nem querendo levantar a bola, mas a própria legislação eleitoral, ela exige que todas as, quando, depois, após o registro, que todas as candidatas e candidatos tenham um advogado ou advogada e um contador ou contadora contratados específicos para as suas campanhas, porque a prestação de contas precisa ter o acompanhamento full-time de advogado e contador. Então, é, não é nem levantando a bola não, viu, Menezes? É porque é uma não, exigência é não, né? da justiça eleitoral mesmo.
0: Aliás, doutora Gabriela Menezes, tem um candidato que diz que hoje em dia, para você sair na rua para fazer campanha tão enrolada a tá legislação, você tem que sair com um advogado do seu lado direito e um contador do lado esquerdo antes de conversar com o eleitor. <risos> porque, porque se judicializou muito as campanhas, né? Então, se você quer, quer fazer uma campanha, quer de forma séria, você é um candidato que eu não quero fazer, eu vou disputar para valer, é, você tem que ter um acompanhamento jurídico, porque a, a campanha tem o seu lado político, mas tem o seu lado judicializado muito fortemente hoje em dia. Né? É Agora, verdade. Doutora, doutora eu, queria, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre coisas que precisam ser decididas nos próximos dias. Então, tem os prazos aí das convenções, dos registros das candidaturas. É, aí tem aquelas coisas que é o nome político que a pessoa vai usar, é o número, é foto de campanha. Como é que vai na urna? Como é que é essas coisas?
1: Ah, então isso também era outra coisa que eu ia falar. Para o registro, né, geralmente no momento das convenções são escolhidos os números de urna, né, são sorteados. É, quem já tem mandato, ah, o vereador já tem. É, é, vai, vai concorrer à reeleição, então provavelmente ele vai poder manter o número de urna que ele teve na eleição passada, mas os novatos vai ser. Eventualmente por sorteio, aí depende do partido, como é que ele vai organizar isso na convenção. Mas é importante que já tenham escolhido o nome de urna, né? Porque você não precisa. Meu nome é Gabriela Araújo, mas sei lá, eu posso inventar um nome para ir para a urna. Não pode ser um nome ridículo, né? Pode ser. Assim... Advogada Gabriela. É, Gabriela Advogada. Colocar, Gabriela Advogada, Gabriela, né? É, sei lá, Gabi só. Então você pode escolher Preciso, um apelido. atendimento.
0: Aproveitando. É, tem alguma limitação ao ao tipo de nome que os candidatos podem usar? uma curiosidade, a senhora disse: Ah, não pode, não pode ser ridículo, mas por exemplo, é, é, se, se a pessoa quiser usar o nome ridículo, tem como ela, ela tem como impedir? Não, como é que é isso?
1: É porque é um pouco subjetivo, né? Porque fala que não pode ser um nome ridículo ou irreverente, mas isso é muito subjetivo a justiça que vai decidir. É, tem que ter até 30 caracteres. É, não pode também utilizar nome de órgão público, né? Sei lá, é, Gabriela, por exemplo, Gabriela da União Federal, sei lá, não pode fazer referência a um órgão público ou, ou de alguma escola. Gabriela Agora, do Bolsa
0: Família, pode? É, né?
1: não, porque aí seria também um programa público. Vai, vai ter algum tipo de restrição com relação aos nomes de órgãos públicos, escolas públicas. Geralmente, o pessoal tenta usar nome de escola, né? Ou de... Mas, eu, mas tem gente que fala assim, olha, o fulano do posto, Zezinho do posto, porque é assim que é. ele é conhecido. Zé da
0: alguns, Quetanda, né?
1: É, e tem alguns casos que, que assim, a gente pode achar que é ridículo, mas é o nome da pessoa. Então, o justiça eleitoral, já teve alguns casos, eu, eu não separei aqui, eu não vou lembrar. Mas alguns casos de nome bem assim, até... Ah, coencoen um da
0: geladeira, eu já vi coencoen da
1: geladeira. Não, é, e aí a pessoa prova é... que, olha, todo mundo me conhece por esse nome no bairro, você pode achar ridículo, Justiça Eleitoral, mas eu sou conhecido assim desde que eu nasci. Aí você consegue negociar, se provar, né? Que, que a pessoa é conhecida assim ah, desde ah, sempre. Mas, é...
0: doutora Gabriela, na, na grande São Paulo, e pessoal, eu já vi um candidato que, foi o, que é o palhaço zigue-zague, é. E nesse momento, na cidade de Serra Talhada, em Pernambuco, vai ter um candidato, um candidato que é o velho, velho das verduras.
1: E deve ser assim que ele é conhecido, vai fazer o quê? Se, não for, se ele colocar o nome dele, João da Silva, ninguém vai votar nele, ah, vai falar, não, mas é. eu quero votar no velho das verduras, né? Então, assim, é, tem o do gás, Tem o um baixinho
0: do Gás na né, grande São Paulo também, Justino, que você conhece. Como é que é? Como chama o rapaz? Baixinho do Gás. Maixinha do gás, então, bom, de qualquer forma, seja como for, não é, doutora? A pessoa vai ter que já registrar para constar é. da urna eletrônica o um nome que é o um nome político dela, né? Da pessoa, Sim. né? E
1: outra doutora... coisa é a foto, Sim. viu? Precisa ter uma foto boa. Eu não sei se o... dependendo do partido, ele não tem partido que faz um dia de sessão de fotos, chama lá todo mundo, todos os pré-candidatos e pré-candidatos. Contrata um fotógrafo, vai lá e tira as fotinhos bonitinhas. Mas não são todos os partidos que têm essa estrutura. Então, se você quer, não sei se tem um pré, alguma pré-candidata, pré-candidato aqui assistindo. Se quiser tirar uma foto né, boa para colocar na urna, já é bom ir atrás disso agora. Tem que ter fundo uniforme, não pode usar adorno, né? É, tem que ser uma foto oficial, formal. Então. E, e é é também preto tirar branco, foto selfie né, fica feio, né?
0: A foto é preto e branco,
1: né? Não, pode, ser, pode até ser colorida, o importante é o fundo, eu, eu, agora eu acho que eu não peguei aqui, mas... Cara. Porque na urna é preto e branco, né? É, depois na urna eles vão fazer do jeito que eles querem, mas para enviar, eu não me lembro agora se, se precisa enviar preto e branco ou não.
0: Mas no caso doutora. dos homens, não precisa de paletó, é gravata, essa
1: coisa. Não, né? é, não. não Mas é. assim, eles também têm essa limitação. Se você não vai poder aparecer sem camisa, por exemplo, né? Tem que estar com vestes, fala ali, tem toda uma formalidade. camiseta, uma... sem assim, é. manga, essas Agora, coisas. Agora, doutora, são, né? Pro,
0: pegando um tema, um tema que é muito frequente nas convenções um determinado número tem um determinado número eleitoral e tem dois três candidatos disputando aquele número porque acham que é mais fácil de, de memorizar tipo um dois três quatro cinco né é um um, um três quatro cinco quatro cinco seis sete oito como é que como é que resolve essas disputas entre vários candidatos pelo mesmo número por exemplo
1: ah, geralmente, assim, quem já tem, como eu disse, quem já é detentor de mandato, é, fica com, tem o um privilégio, né, para escolher o número. Quem já, já foi eleito. Aí depois tem o critério também da antiguidade, e se não resolver, vai por sorteio. Mas aí isso é, é muito interna corporis, né? Geralmente são os partidos que, que, que mediam esse tipo de, de, de disputa, assim, entre... Entre interna, né? Entre os candidatos. Agora Tudo eu queria bem. falar também Sim. outra coisa que eu não comentei, que eu tô com, com medo do nosso tempo expirar, que é como relação à declaração de bens, viu, Justino?
0: Por favor, porque não.
1: eu não sei se os candidatos sabem, as pessoas pensam que quando vai fazer o registro tem que apresentar o um imposto de renda, porque se refere ao ano anterior. É importante que eles saibam que o que eles têm que apresentar é uma declaração de bens de próprio punho falando da situação atual, porque agora, o registro vai ser agora em setembro, certo? E o imposto de renda foi declarado com relação à situação desse candidato no ano passado, né? E a justiça eleitoral não quer saber da situação dele do ano passado, quer saber da situação dele atual. Então ele vai ter que... E aí, vai, sei lá, de Isso janeiro até aqui... Isso é bem diferente, aqui, né? É muito diferente. De janeiro até aqui, o carro que ele declarou já pode ter sido vendido. Então é bom ele... Até o final
0: tá bom, já isso é final da aula ou é início da aula? esse sinal aí <risos> doutora, nós ainda temos uns segundinhos por favor tá, em... só
1: para concluir, Val, tá Sim. vendo? Ainda bem que eu falei quero falar para não esquecer é, então é importante que ele tenha a, a situação toda dele declarada que ele não esqueça de declarar os bens atuais de, desse candidato quanto que ele tem de recursos, porque se ele quiser usar esses bens na própria campanha, como recursos próprios, eles têm que de estar declarados no momento do registro. E é essa declaração de bens atualizada que vai valer. Então, se ele está para vender um carro, comprar um carro, a hora é agora, ou sei lá, comprar um imóvel, qualquer negócio que esteja para ser realizado e que ele queira depois utilizar durante a campanha, que faça agora, porque ele tem que declarar no registro da candidatura. Ufa, falei, Bem... deu tempo.
0: Muito Opa. bem, doutora. Mais uma vez, muito obrigado. Eu tenho certeza que as suas informações serão muitíssimo úteis para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Quem quiser ouvir outra vez este e outros programas, é só ir no Spotify e digitar lá consultório eleitoral do doutor Campanha. E aí a gente fez a segunda etapa da, do nosso checklist das coisas que não, pode, não podem faltar nessa preparação final para a campanha que começa dia 27 de setembro. Bem, e Cleiton, e o programa nosso tem o um apoio cultural de quem? O apoio cultural do aplicativo O Conversador. O Conversador que é um aplicativo que ajuda você a fazer a sua campanha eleitoral sem sair de casa, mas se você precisar sair de casa, ele também organiza a sua campanha de rua, ele organiza... A sua capacidade de gerenciar a sua equipe e de organizar o seu cadastro de potenciais apoiadores. Muito bem. E aí, né, pessoal, né, Menezes? No próximo programa continuamos com esse checklist. E ainda temos mais dois programas, que é o nosso check checklist. Doutora Gabriela Araújo, mais uma vez, obrigado. E até o próximo episódio. Obrigadíssimo. Consultório Eleitoral do Doutor Campanha. O podcast que responde suas dúvidas sobre as eleições 2020.